0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Hay un, este fenómeno, ¿no?, que le llaman del, de la ventana rota o el cristal roto. Entonces tú no reparas ese cristal y entonces al día siguiente aparece ahí un graffiti y luego va apareciendo basura y de pronto el lugar entero se convierte en una escena de terror en donde solo había un cristal roto. Eh... Cuando hablamos de de crimen y de de delincuencia, eh, es importantísimo hacerse la pregunta de qué se tolera y qué no. Y aunque todos entenderíamos que nada debería de tolerarse o que hay delitos que simplemente no se persiguen, porque no da la capacidad de las autoridades. Pensemos en los robos de celulares, por ejemplo. ¿Cuántas veces les han robado un celular y cuando han visto a una autoridad persiguiendo al ladrón celular? Es más, uno sabe dónde está ubicado el celular en ese momento y nadie, nadie va a ir a ayudarte a recuperar tu teléfono, denuncia en mano. Eh, pero no podemos dejar de preguntarnos en un país como el nuestro qué se ha dejado pasar ¿Cuáles son nuestros cristales rotos? ¿Y cuántos de estos cristales rotos se han convertido ya en todo lo demás, en todas las escenas de terror? ¿Y cómo estas consecuencias han terminado en la escena que vivimos el año pasado en el Estado de México, cuando los pobladores dijeron hasta aquí y pusieron el cuerpo para, para defender lo suyo, que era... Pues su derecho a vivir de su trabajo sin tener que pagar, además, una cuota extra al crimen organizado. Los estudiantes de medicina, eh, vaya la pérdida absoluta de la libertad. Porque nos vamos acostumbrando y el horror se va metiendo poco a poco en nuestras vidas, en nuestro imaginario y vamos tolerando lo que antes era intolerable. ¿Se acuerdan de las fosas clandestinas de San Fernando? ¿Eran qué? ¿30 cuerpos? Y eran 30 cuerpos y pensábamos en el horror. Hoy, tantos años después, las capacidades para investigar a quién pertenecen los restos que se encuentran, cuándo se encuentran, están prácticamente rebasadas. Pasamos de San Fernando a las camionetas refrigeradoras porque ya no cabían los cuerpos en los emefos, a... Quizás saben dónde están los cuerpos y ya no los sacan porque no tienen capacidades para investigar de quiénes son. Y entonces ayer, la escena de Ecuador nos obliga a voltear a ver y pensar si fuera una línea de tiempo en la que trazáramos los niveles de violencia que ha estado viviendo en los últimos años Ecuador que llevaron a lo de ayer una toma de un canal de televisión y, y, y muchos otros eventos eh, criminales, sí, calificados como terroristas por el gobierno de ese país, pero calificados como terroristas por definición. O sea, si tú llegas a tomar un canal de televisión mientras está transmitiendo en vivo, lo que estás buscando es eso, tratar de generar terror, miedo, desestabilización. Si vemos esa línea de tiempo, ¿en qué lugar colocamos al México del 2024. En la línea está la doctora Yuriria Rodríguez, especialista en temas de crimen organizado y prevención del terrorismo. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Y bueno, qué terrible iniciar el año con esta información. Lo que estás diciendo del cristal roto se ha convertido de primero en entidades rotas, en extensiones del país roto, y finalmente el país, México roto, parte del continente, lo que hemos exportado al crimen Hacia otros países, y espero que no siga avanzando esto, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Lo ocurrido ayer en, en Ecuador es el culac, el culiacanazo ecuatoriano, yo le llamo, porque lo que hicieron fue eh, pues levantar a los grupos criminales por eh, el traslado de un líder criminal llamado Luis Arboleda, alias el gordo. Entonces, pues, sal de cuenta que fuera Culiacán todo Ecuador, y la cosa se puso terrible, tomaron. Eh, calles, avenidas, eh, carros bomba por todos lados, días de comunicación, toma de la televisora en vivo, en vivo fue eh, en el foro CC Televisión, el periodista Jorge Rendón dijo que los lobos, un grupo criminal vinculado al cártel de Sinaloa, por cierto, el cártel, cártel de Sinaloa, hay que decir que el cártel de Sinaloa lleva 20 años en Ecuador, no, no fue ayer que se, que se juntaron, no fue antier, no fue hace un mes, eh, es más. El cártel de Sinaloa funda y genera grupos criminales en Ecuador. No es que estén colaborando solamente por algún tipo de proyecto criminal a corto plazo. Llevan colaborando 20 años, lo dicen las propias autoridades ecuatorianas y de Estados Unidos, Pamela. Entonces, eso ya se veía venir. Claro que sí, recordemos que asesinaron en agosto del año 2023 al candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, asesinado en Ecuador justamente por estos grupos de sicarios al servicio de pandillas y de militares que fueron contratados por el cártel de Sinaloa y que también hoy trabajan para el cártel Jalisco Nueva Generación, Pamela. Este es un tema a nivel ya global, geopolítico. Es impresionante que el presidente Daniel Novoa lleva uno o dos meses en el poder y hereda el problema de Rafael Correa. Los gobiernos populistas no han hecho nada para enfrentar al crimen organizado, excepto quizá el caso de El Salvador, que es una excepción donde sí han han hecho frente al tema de las pandillas, pero fuera de eso la red de Sudamérica es México, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Venezuela, eh, Argentina, todo esto manejado desde México, desde las cárceles en Ecuador, desde las cárceles mexicanas, es impactante el panorama, Pamela. Perdón si me voy tan rápido, no sé qué quieras preguntarme, yo tengo todavía... Una preocupación mayor. A ver, te escucha, es este te escucha. Este escenario del Culiacanazo, yo le llamo Culiacanazo ecuatoriano, eh, en prospectiva, hacia el 2024, puede ser un ensayo de los grupos criminales mexicanos en el territorio ecuatoriano. Y, y bueno, ya mataron ahí un candidato a la presidencia en Ecuador, justamente estos grupos criminales tienen muchos vínculos y tenemos nosotros una elección en puerta el 2024. Eh, además, 66 homicidios tan solo en enero aquí en México. Eh, los grupos criminales se han apoderado de la población con el cobro de piso que mencionabas hace un rato, Pamela. No solo cobran piso, ya hasta determinan los precios de los productos. Esto ocurre con el ejemplo del costo del pollo. El, ¿no? el pollo, la cuenta. tortilla, no, el no. limón. Estoy de verdad eh, sobrepasada en el análisis. Hay mucho trabajo que hacer hay muchas eh, pandillas, mira, te menciono tan solo algunas, ¿eh? están uh-huh. los lobos, los choneros, que esos están con el cartel Jalisco, no los tiguerones, los lagartos, las águilas, supuestamente estos operan solo con carca Jalisco, pero también han operado con Sinaloa, eh, también estos grupos de los tiguerones, no los lagartos o llamados chone killers allá en, en, en Ecuador, te digo, llevan 20 años, es más, la, la mejor prueba de que llevan 20 años es que en el juicio del Chapo, Pamela, en el juicio del Chapo, el, el narcotraficante eh, Wilber Emilio Sánchez Farfán alias El Gato fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavar activos de cárceles mexicanos y este fue vinculado por enviar cocaína a Culiacán o a sea, la Comisión de Ensenada. él señala directamente que hay un señor llamado Leandro Norero Igua, alias El Patrón uno de los capos más importantes de la droga en Ecuador, que es socio del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Y curiosamente este personaje muere tras ser detenido en una una balacera dentro de la prisión de de Cotapaxi. Entonces, es impactante lo que estamos viviendo, eh, la extensión de los grupos criminales mexicanos. Estas son sus redes en, en toda Sudamérica. Esa es la verdad, es lo que estamos dejándole al mundo a nuestro continente desde México.
0: A ver, eh, me llama la atención que lo denomines el culiacanazo ecuatoriano, porque cuando hacía esta línea imaginaria de tiempo en el que trazaba dónde empezaron los problemas de Ecuador y qué los llevó a esto, y me preguntaba en dónde estaba México en esa línea de tiempo, eh, si tú le llamas el culiacanazo ecuatoriano, es decir, ya estamos más allá de lo que sucedió ayer.
1: Por supuesto, Por supuesto, Pamela, nosotros lo hemos hecho aquí en México, los grupos criminales lo han hecho en México, también lo ensayaron, lo prepararon, el Culiacanazo es la muestra más clara, entraron a los aeropuertos, al aeropuerto de Culiacán, hubo balacera dentro del aeropuerto, entonces no hay ninguna diferencia, lo único que pasó es que se detuvo por una llamada telefónica. Si eso no hubiera ocurrido, Mm Pamela, quizá el escenario fuera el mismo o peor que lo que está ocurriendo hoy en Ecuador, con los grupos criminales que tienen nexos con los cárteles mexicanos. Esa es la realidad. Veinte años de historia del cártel de Sinaloa en Ecuador, vinculado a exmilitares y a pandilleros. También ahí reclutan muchos niños sicarios en Ecuador. Se habla de una de un lugar específico de reclutamiento en Ecuador donde el cártel de Sinaloa hace esto. ¿no? Claro. Entonces, démonos una idea de las dimensiones del asunto. Es una gran red y yo esperaría que en México dejemos de tener miedo de hablar de terrorismo cuando se habla de narcotráfico, porque los ecuatorianos ya dieron la muestra de que sí, de que esto es terrorismo, y nos van a ir regresando algunos delincuentes, ya lo anunció el presidente ecuatoriano, que nos van a regresar, tanto a Colombia como a México, algunos delincuentes que no quieren tener allá en la cárcel y que son foco de infección para todo lo que ocurrió.
0: No bueno y desde aquí se les va a dar más fácilmente controlar lo que sea. Muchísimas gracias Yuridia por acompañarnos. Al contrario Pamela,
1: pues preocupada y ojalá que podamos tomar medidas en este 2024, que es un reto en materia de seguridad para Guardia Nacional y para todo eh, el gobierno mexicano. Gracias.
0: Gracias. La doctora Yoriria Rodríguez, especialista en temas de crimen organizado y prevención de terrorismo. Noticias MBS con Pamela
1: Cerdeira.